0: nos sin buscar culpables
1: Consultando con Ana Simón De lunes a viernes A las 9 de la mañana Por CDN
2: Un ama de casa, una periodista Un reportero y un productor Comparten la mesa Para servirnos todas las informaciones Y el entretenimiento que caben En el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
1: Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. CDN Online, no importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CDN Online, a un clic de distancia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vean en Famosos Insight, Chocolate Radio, desde Estados Unidos. Entérese de la vida de los artistas y los espectáculos en ese país. Chocolate Radio. Todos los martes y jueves en Famosos Insight a las 4 de la tarde. CTN, el canal de noticias de los dominicanos. Este 21 de enero, día de la Altagracia, muchos fieles devotos de la Virgen concurren desde todo el territorio dominicano a la Basílica de Higüey. CDN se traslada desde este viernes 19 para dar a conocer todo de este evento religioso en una cobertura en equipo, iniciando en Red de Noticias a las 7 de la noche y continuando en toda la programación de sábado y domingo, así como en Noticiario CDN, emisión fin de semana al mediodía y a la 7 de la noche. CDN, desde Higüey en las fiestas marianas del Día de la Altagracia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Abis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN El canal de noticias de los dominicanos
0: Si tú no fueras actor, ¿qué serías?
5: A mí me hubiese gustado ser eh, evanista Una evanita y serio Ah Eh, Qué difícil
6: Serías cotizado Viste Cultura no ha tenido presupuesto nunca en República Dominicana
5: No. No es una prioridad para ningún gobierno aparentemente, es lo que hemos visto
0: ¿Qué es para ti eso? Esa característica nuestra, ¿qué significa?
7: El humor porque no solamente porque vivo o he vivido de él eh,
5: me ha enseñado a vivir honestamente me me ha enseñado a salir a flote La ley de
8: teatro todavía está encarpetada
1: Vea este domingo 21 a las 8 de la noche El especial sobre la vida de Monseñor Agretino Antonio Núñez Collado Quien dedicó su vida al servicio de la iglesia católica La educación, el fortalecimiento de la democracia Y al mejoramiento de la sociedad dominicana
3: El señor tenía un gran concepto de la mitad Se inmunizó ante la crítica No es fácil, hay que
9: tener una capacidad de perdón Señor, antes que nada era un sacerdote.
7: Segundo, era un educador, una persona que le buscaba soluciones a los problemas, un gran consejero.
9: Su misión fue buscar el diálogo en la República
5: Dominicana, el diálogo político, el diálogo social, el diálogo económico, el diálogo universitario. Esa visión de hacer, gestionar y acompañar la universidad a través del tiempo y la
10: principal cualidad que tenía eh, mi hermano era saber callar
5: Monseñor
1: Agripino Núñez Collado este domingo 21 a las 8 de la noche por CDN Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a Eddie Alcántara, director ejecutivo de ProConsumidor, con quien hablará sobre logros alcanzados, combate a la publicidad engañosa y calidad de productos, entre otros temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CBN.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Viernes 19 de enero. En el aire, una nueva entrega de 6 a.m. la mañana. Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Les acompañamos, Carlin. ¿Qué tal? Buen día.
10: Buenos días, Medrano, y los buenos días para ustedes que nos engalanan con el favor de su sintonía a través de CDN Canal 37, pero también aquellos que nos escuchan a través de la radio, en CDN Radio, en la 92.5 FM para. Santo Domingo, sur y este del país, en la 89.7 FM para la región norte y en la 89.9 FM para Punta Cana.
9: Iniciamos de inmediato las informaciones. Justo a un mes para las elecciones municipales de febrero, el país se encuentra en la que más de 8 millones de dominicanos están llamados a escoger las autoridades locales. En la siguiente historia veremos que delegados políticos eh, entienden que hay preocupación porque a 30 días de los comicios todavía no se ha entregado el informe de la auditoría técnica.
10: En cuatro semanas, más de 8 millones de dominicanos escogerán a quienes van a ocupar más de dos mil cargos del nivel municipal, con lo que arrecia el montaje de las elecciones. La Junta Central Electoral avanza en la impresión de 17.800.000 millones 800 mil boletas y del padrón electoral que abarca más de 16.000 colegios entre otros aspectos, como la capacitación del personal que trabajará en los comicios y fiscales que llevarán casos electorales.
7: Ahora viene un trabajo mucho
11: más en el caso nuestro de darle seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral, revisar todo lo que es el tema de la impresión de las boletas, el, la impresión del padrón, la instalación de los centros de
5: votación, de igual manera también todo lo que son los funcionarios de colegios.
10: Aunque el proceso avanza de forma dinámica, delegados políticos plantean algunas preocupaciones.
12: Eso empieza a preocupar el que no conozcamos el informe. Si el informe es vertido, es conocido ya a muy poco tiempo de las elecciones, cualquier cosa que haya que corregir o subsanar no se va a tener el tiempo preciso
7: para poder hacerlo.
11: Vimos dificultad en el manejo de la digitación
7: en el personal Pero también y sobre todo en lo que tiene que ver con el software, para lectura del acta. Le solicitamos formalmente al presidente de la Junta Central Electoral
13: que necesitábamos a la brevedad ese informe para nosotros responder.
7: eh.
10: Precisamente para fortalecer la seguridad y logística de los comicios, la Junta realizará este sábado una segunda prueba regional de cómputo en Cuevas, CDN. Y la conferencia del Episcopado Dominicano en su carta pastoral titulada La Oración llamó a la población a orar por las diversas necesidades del país, por las elecciones, los pobres, los enfermos y la familia. De eso no con más.
9: Pedimos rezar para que en el mundo cesen las guerras y
3: En la carta publicada con motivo de la solemnidad de la Virgen de la Alta Gracia La iglesia exhorta a orar por las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales, para que sean realmente democráticas.
9: Sin las situaciones traumáticas del pasado, en las que se respete la voluntad popular, y cada ciudadano, cumpliendo con su deber cívico, ejerza el sufragio no por presiones externas, intereses personales o favoritismos, sino respetando el sagrado dictamen de su conciencia.
3: Animan también a rezar para que se detenga el dolor y el luto por tantos feminicidios, el narco y el microtráfico, por los enfrentamientos entre bandas armadas, las muertes extrajudiciales, o por balas perdidas.
9: Elevamos plegarias para que se agilicen los procesos penales de los internos preventivos, así como para que los casos
13: de gran magnitud y envergadura no queden en mero aspaviento mediático.
3: El Episcopado implora para que mejore la calidad de la educación de niños y jóvenes que tengan verdaderos maestros, no solo de conocimientos científico-técnicos, sino que sean formados en valores, al tiempo que... Subrayan la necesidad de mayor atención a la salud mental. También suplicaron por un mejor ordenamiento urbano y que se respeten las leyes
9: de tránsito. Dayson Ovalles, CDN. El Partido Revolucionario Moderno anunció una gran jornada de movilizaciones a nivel nacional. Esto para este sábado 20 de enero, el presidente Luis Abinader encabezará las caravanas de las provincias de Alto Mayor y la Altagracia. Los miembros del PRM informaron que representan el domingo 21 de enero, día en que los dominicanos conmemoran el Día de la Virgen de la Altagracia.
14: Trabajo que garantizará el triunfo contundente. El próximo 18 de febrero, en las elecciones municipales, ganando abrumadoramente la mayor cantidad de municipios y distritos municipales, y en la misma dirección, un triunfo abrumador en mayo con las elecciones congresionales y presidenciales.
7: Todas aquellas provincias que no se movilizaron el pasado fin de semana, se movilizarán este fin de semana, semana, ya sea con caravana actos de proclamación, pero el partido va a estar movilizado
1: totalmente hasta el sábado.
9: Kelvin Cruz enfatizó que estos trabajos políticos forman parte de la agenda que llevan desde hace mucho tiempo, donde podrán evidenciar la gran fortaleza que tiene el PRM.
10: Y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, advirtió que procederá ante la Junta Central Electoral para que se tomen acciones sobre el supuesto uso de fondos públicos en la campaña política del oficialismo, como denunció la fuerza del pueblo. Además, criticó el manejo de la actual gestión en temas neurálgicos, como las relaciones bilaterales con Haití
14: es obvio, es evidente que los recursos del pueblo están siendo utilizados en el proceso electoral a favor de, de, del partido de gobierno inclusive más aún se han hecho cosas que nunca se han visto en el país, están saliendo caravanas desde la fortaleza en el caso del sur en el, el fin de semana pasada que tuvimos bien estar por, por San Juan, San Juan Barahona de Piña, Asua y San José de Ocoa Ahí vimos como evidentemente hay una presencia y una participación activa de eh, manejando recursos del Estado a favor del partido de gobierno. ¿Le alguna instancia
5: entre la Junta
14: como han hecho otros partidos? Tenemos precisamente eh, una reunión en la tarde de hoy de las comisiones de la Alianza RD Para analizar ese y otros puntos que están en agenda dentro de lo que es el marco del proceso electoral para febrero y para mayo. Es que el gobierno ha manejado muy mal la política exterior, especialmente con el tema haitiano. Eh, Incoherente, desacertada, errática. No ha tenido lo que debe ser la función de un cuerpo diplomático, que es mantener el diálogo al más alto nivel para buscar soluciones. Y han hecho mucho traspié ese hecho del cierre de la frontera quien perjudicó fue a la República Dominicana
10: el también candidato presidencial por el PRD habló en esos términos tras tomar juramento de la diputada por San José de Ocoa Altagracia Encarnación que abandonó las filas del PRM.
9: El rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido como Tecachi, continúa preso en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusado de supuesta violencia de género en contra de su pareja, la también cantante Yailin. Rafael Lara, nos amplía. Mira este
11: video, yo te lo quiero decir. El controversial artista urbano habría cometido abusos de diferentes índoles contra su pareja Georgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin la más viral, estando fuera del país. Es por esta razón que al llegar a la República Dominicana, Daniel Hernández Tecashi fue requerido por las autoridades ante todos estos rumores en en la prensa, él
7: decidió ir, dar la cara, y la magistrada accedió a nuestra solicitud, nos convocó para las 5 de la tarde, fuimos a las 5 de la tarde, ella primero entrevistó a la señora Yalín, Yalín, en mi presencia, le dijo a ella que él no la agredió físicamente, y eh, luego... La magistrada lo llamó a él y lo mismo le externó él a la magistrada. Luego la magistrada le estableció que la denuncia viene de parte de la madre de Yailin, donde supuestamente ella y su hija son las víctimas. Y luego lo arrestaron y lo mandaron para acá.
11: Otro de los abogados de Tekashi negó la acusación contra su cliente y le atribuye la misma a una supuesta trama
15: contra el artista. La madre de Yailin le cogió un dinero a los foques, para, para que le hiciera ese daño, para que le pusiera una querella de violencia de género y no se la retirara. Eso es lo que dicen. Se recuerda que contra el rapero
11: de origen mexicano aún pesa una medida de coerción consistente en presentación periódica ante el juez tras ser acusado de darle una paliza a tres jóvenes vinculados al género musical urbano. El abogado Félix Portes dijo que el Ministerio Público tiene hasta este viernes a las 6 de la tarde para depositar solicitud de medidas de coerción contra Tekashi. Rafael Lara, CDN.
10: La Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales depositó ante la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste la solicitud de medidas de coerción contra Steven Antonio Dilonese Serrata, conocido como Dilon Baby. El Ministerio Público pidió la imposición de la prisión preventiva, ya que el expediente señala que Delonés Serrata explotaba sexualmente y laboralmente a una adolescente de 16 años.
9: Entre tanto, el segundo tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo condenó a 30 años de prisión a un hombre que le quitó la vida de varias puñaladas a su pareja sentimental. Es un hecho ocurrido el pasado año en el sector Respaldo Villa Carmen del municipio Santo Domingo Este. La sentencia fue en contra de Luis Eduardo Terrero Gómez, quien cometió este hecho de sangre en contra de la ciudadana puertorriqueña Argelilice Marrero García. Se dispuso que la sentencia sea cumplida en el Centro de Corrupción y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
10: Miren, y quedó captado por una cámara de vigilancia el momento en que un hombre que caminaba por la calle junto a un niño de tres años... Fue asesinado de un balazo en un hecho ocurrido en la zona conocida como kilómetro 40 de la autopista Duarte, municipio Villa Altagracia. La víctima fue identificada como Darwin Faustino Lara Rosario, de 36 años, quien fue interceptado por personas desconocidas que se desplazaban a bordo de un carro. Lara Rosario se dirigía a su residencia en compañía del niño, el cual no fue lesionado en el incidente.
9: Y dos estudiantes de 13 y 15 años de edad del Liceo Enedina Puello Renvil en Madre Vieja, en San Cristóbal, protagonizaron un incidente en el cual uno le propinó dos puñaladas al otro. Raiza Álvarez nos amplia.
16: Luego de este confuso incidente, el joven de 15 años fue llevado al hospital regional docente Juan Pablo Pina, donde los médicos determinaron que una de las puñaladas que recibió perforó su hígado y la otra el colon. Sin embargo, indican que el adolescente se encuentra en condiciones estables. Según las declaraciones de la directora del centro estudiantil Santa Elizabeth Abad, el hecho ocurrió el día de ayer en las afueras del liceo cuando los estudiantes ya habían sido despachados.
17: Estamos en un proceso de investigación todavía. ¿Por qué? Porque fue algo que nos sorprendió. No fue que hubo una pelea, no hubo una riña. De hecho, ustedes no lo ven en ningún medio eh, ni Instagram ni nada porque no, no dio tiempo de nada de eso. Según versiones de la directora y otros
16: estudiantes, este fue un hecho sorpresivo inclusive para la víctima, ya que durante las clases todo se desarrollaba de manera normal.
17: No, no sabemos todavía porque las autoridades están investigando y están en el proceso. Cuando ellos no traigan un informe, entonces nosotros lo tenemos. Nosotros estamos en la expectativa igualito que ustedes.
16: En cuanto al menor de 13 años que agredió a su compañero, se desconoce el paradero. Mientras que la policía escolar junto a la directora continúan profundizando en las investigaciones. Raiza Álvarez, CDN. El Ministerio de Educación contratará una póliza de seguro de
10: panreservas para dar cobertura a los estudiantes del sector público que se vean afectados en situaciones de riesgo, gastos médicos y otros detalles. La medida ha generado distintas reacciones entre padres y madres. Keren Lucas,
17: con más. Los más de 2 millones de estudiantes del sector público ahora contarán con un seguro de vida que ascenderá hasta los 150 mil pesos provisto por el MINER, que dará cobertura cuando los alumnos estén camino, durante y al regreso de sus jornadas escolares, situaciones médicas y últimos gastos.
11: Vale, esto es una gran noticia ya que permitirá que nuestros jóvenes puedan pues salir de sus hogares y mientras van a las escuelas y si les sucede algún tipo de accidente que Dios no lo quiera, pues tendrán toda la asistencia hospitalaria a cubierta.
17: El MINER pagará 22.59 pesos mensuales por estudiante, equivalentes a un pago a la aseguradora de 542.160.000 pesos anuales pero no brindará cobertura a estudiantes de 35 años en adelante. Mientras que algunos padres valoran la implementación, otros aseguran que solo se trata de campaña política, considerando que no es una cantidad suficiente.
0: Ah, eso está muy bien por el gobierno, ellos necesitan su seguro.
5: Eso, eso es político, mi amor, ellos lo dicen así, cuando viene a ver y no, no ponen nada.
17: El número de estudiantes que ronda el sector educativo público es más de 2 millones, pero en caso de que la matrícula de estudiantes crezca, las condiciones de contratación del seguro establecen que la cobertura se ajustará cada año, al final de la vigencia del contrato. Keren Lucas, CDN.
9: Bueno, es tiempo de una pausa, nosotros vamos con comerciales, hay más en breve.
18: ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos. Dale
4: para los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, galletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol, un poco peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale. Hay que en nuestra tierra Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
18: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
19: Tener la
10: sintonía con 6 AM la mañana y mucho más todavía.
9: Efectivamente, vamos a iniciar este bloque informativo con el gobierno dominicano que proyecta una reducción de la pobreza monetaria de un 4% para este 2024 y un crecimiento económico de un 4.75%, lo que plantea un futuro de mayor bienestar en el país. Así lo afirmó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Nuestro compañero Rafael Lara
11: nos amplía. La pobreza es mucho más que dinero. La pobreza es... El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo asegura que este año 2024 el segmento poblacional que recibe ingresos por debajo de 6.500 pesos reducirá. millón midiendo la pobreza exclusivamente monetaria, es decir, si tú recibes
7: o no el ingreso suficiente para tener una vida digna. Cuando la economía crece, un porcentaje de la población que percibía ingresos de pobreza ahora percibe ingresos mayores a los de pobreza y por eso que se habla de que la pobreza se redujo.
11: Paveliza señaló que en el 2022 en la República Dominicana un 28% de la población recibía ingresos de pobreza.
8: O sea que los pobres en República Dominicana son menos de 2 millones.
11: No, más de 2
7: millones y medio. 7 millones son no pobres
8: no pobres, pobres, pero dentro del renglón de la vulnerabilidad. Puede
7: ser, la mayor parte de esa esa gente está no muy lejos de la línea de pobreza o están, o sea, no están... Eh, Se distribuyen, obviamente. Hay unos que están muy alejados, hay otros que están más cerca, pero muchos están no muy alejados de
11: línea. Al ser entrevistado por Yulisa Céspedes en el programa 55 Minutos, el funcionario dijo que este año proyecta un ambiente económico favorable para el
7: país. Entre las previsiones que tenemos es de que la economía en 2024 va a crecer en torno al 4.75%. Estamos hablando de más del doble de lo que probablemente va a terminar creciendo. Estamos ¿República a a... Dominicana
8: entonces crece más que la
7: región? Va a ser el país que más va a crecer de toda la región, sacando a Guyana, que es un caso especial por su yacimiento de petróleo y la actividad de, de extracción que, que, que está realmente
11: muy, 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 está siendo muy fuerte. pero Pavelinza reveló que en el 2023, 300.000 personas dejaron de recibir ingresos calificados en el segmento de pobreza monetaria. Rafael Lara, CDN
10: la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo afirmó ayer que las informaciones dadas a conocer por el presidente Luis Abinader el 15 de enero no reflejan la realidad económica del país. Norma Batista, con detalles.
20: Daniel Toribio, titular de la referida secretaría, afirmó que no es nuevo lo dicho por el presidente y candidato presidencial de que nuestra economía es considerada de ingresos medios.
13: No es nuevo, hace más de una década, que nuestra economía se ha considerado de ingresos medios. Lo que sí es nuevo y preocupante es que con los resultados actuales nos hayan llevado de competir con Panamá por el más alto nivel de crecimiento de la región a registrar un crecimiento inferior ...al de todos los países centroamericanos.
20: El dirigente de la Fuerza del Pueblo... ...dijo que el país experimenta... ...una desaceleración económica.
13: De un crecimiento del 12.3% en el año 2021... ...a una caída del 4.9% en el 2022... ...y a menos de un 2.5% en el año pasado. Este nivel de crecimiento es comparable solo con periodos de grandes crisis que ha tenido el país como fueron las de los años 2003, 2009 y 2020
20: Con respecto a la reducción de la pobreza el economista dijo que Abinader sobredimensionó este dato al compararlo solo con el año pasado y no con el periodo anterior a su gobierno sin considerar además el cambio en la metodología de cálculo Daniel Toribio dijo que el ingreso laboral promedio mensual de los dominicanos no alcanza para cubrir el 81% de la canasta básica familiar, obligando a la mayoría a endeudarse para comer o dejar alguna de las comidas. Norma Batista, Cdn.
9: Entre tanto, el Partido de la Liberación Dominicana, a través de su Secretaría de Asuntos Agropecuarios, informó que más del 75% de la producción de habichuelas de la provincia de San Juan se ha perdido debido al ataque de un insecto, un insecto identificado como trips. Los expertos peledeístas sostuvieron que debido a esta plaga y otras en distintas regiones del país, el gobierno debería declarar una emergencia fitosanitaria.
13: Grandes pérdidas y quiebra de gran parte de los porcicultores. En la actualidad hay un brote en Puerto Plata, en Monte Plata, en Cotuí y en varios puntos del país en los actuales momentos. El abandono del control de la silatoca negra de, por parte de las autoridades del PRM en los tres años de gobierno en el cultivo de las musáceas, plátano, ha traído como consecuencia una reducción en la producción de este producto altamente preferido en la mesa de los dominicanos.
9: Los dirigentes políticos aseguraron también el abandono del programa de control de la cigatoca utilizado para el control y eliminación de plagas. En los últimos días, el país ha sido afectado por la mosca del Mediterráneo, impactando en plantaciones agrícolas en distintas áreas de República Dominicana.
10: Y el presidente Luis Abinader entregó ayer jueves 3.100 títulos de propiedad del proyecto Tamarindo Primero en Santo Domingo Este, que impactará de forma directa la vida de más de 17.000 personas. Con este acto de entrega de títulos de propiedad se benefician los sectores Villa Tropicalia, Corambal, Casita de los Padres, Margara y El Perla en este municipio.
14: Es un proyecto para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo para llevarle justicia a cada una de las familias dominicanas que están aquí presentes y las cientos de miles que estamos continuando para darle su titulación en toda la geografía nacional.
9: Y hoy ustedes lo reciben sin pagar un peso de mano de nuestro presidente Luis Abinader.
18: Por eso primeramente le agradecemos a él Luego a usted, señor presidente, que ha demostrado ser un hombre lleno de valores.
10: Más temprano el mandatario asistió a la inauguración de la Academia de eh, los Cerveceros de Milwaukee en Santo Domingo Este, con capacidad para aproximadamente 100 jugadores y con tres campos complejos de juego, entre otros atractivos
9: los moradores del sector Las Parras en el municipio de Guerra anhelan la terminación de las instalaciones del centro de corrección y rehabilitación, las cuales lucen en total abandono en espera de los resultados de una auditoría que está en ejecución por la Cámara de Cuentas. Francis Zavala ha visitado este lugar y nos cuenta la siguiente historia.
0: La nueva cárcel está construida sobre una laguna, están reparando lo dañado. Esa es la opinión de los ciudadanos del sector Las Parras, quienes demandan que el gobierno la ponga en ejecución.
21: Ellos están reparando lo lo que estaba
0: medio mal hecho, como lo inodoro. Ya hicieron la invención, deben continuarla y terminarla. Y cambiarle la vida a esos reclusos que están pasando trabajo por ahí en otras cárceles. El Centro de Corrupción y Rehabilitación de las Parras en el municipio de Guerra, con capacidad para alojar a cerca de 9 mil reclusos, está rodeada de malezas. Está como está trabajando ahora. Ah, sí. Ustedes han allá en el centro donde van a entrar los precios. No, yo veo la gente entrando, trabajando. Ellos están trabajando, pero muy poca cosa, no lo suficiente para para cambiarle la vida a los reclusos. Las entradas están desmoronándose a pedazos ante la mirada de las autoridades quienes tienen detenida la terminación de la construcción a la espera de los resultados de una auditoría que está en ejecución por la Cámara de Cuentas. Uno sabe que va a haber cambio porque va a haber más movimiento de personas por aquí en la zona. Uno espera que de toda manera la abran ya. Estamos contentos y esperando a ver si este gobierno ahora si vuelve y y gana a ver si la la termina. El cuerpo de seguridad apostado en las instalaciones carcelarias impiden todo paso de personas que no estén autorizadas por la Procuraduría General de la República. En tanto que trabajadores del Ministerio de Obras Públicas acondicionan la vía de acceso a la nueva cárcel acción en que también es aplaudida por los comunitarios y transportistas del sector Las Parras. Francis Zavala, CDN. La falta de un puente peatonal ha provocado
10: que decenas de personas hayan perdido la vida intentando cruzar la autopista Duarte en el municipio Bonao. De Genera López Comás.
8: Como el cruce de la muerte ha sido bautizado este tramo de la autopista Duarte, donde decenas de personas han fallecido por la falta de un puente peatonal que les permita cruzar de un lado a otro de manera segura.
13: Ese es el cruce de la muerte y aquí viven más de 3000 familias en esta zona y es necesario que ese puente se haga. O si no, va a haber siempre muerte ahí en ese puente.
11: En el año 1996 se construyó esa nueva vía. Desde ese año hasta la fecha han perecido, producto de los accidentes, más de 50 personas.
21: A cada rato es un tablazo a uno, un tablazo, un tablazo. Y no quieren que sigan matando más gente, tienen que hacer algo con eso, pues Dios.
8: Requieren además un paso a desnivel que pueda descongestionar el tránsito.
12: Porque no nos han hecho caso. Y le hemos exigido, no no tan solo un puente peatonal, queríamos un elevado, que es lo que manda, y no se nos ha hecho caso.
8: Denuncian que gobierno tras gobierno han exigido las obras, teniendo como respuesta el desinterés de las autoridades de turno.
13: Hemos piquete, hemos hecho huelga,
12: vigilia, hemos hecho de todo lo que hemos podido, lo que se puede hacer en un barrio,
11: hemos hecho todo y no lo no han resuelto. En este gobierno, eh, hace tres años y pico que se comenzaron los trabajos de la marginal. Todavía es la hora que están dando vuelta, están dando vuelta y no se ha construido. Luto,
8: pena y dolor es lo que queda a familiares de las víctimas mortales de los accidentes de tránsito en los tramos de Bonaito y Palmarito, en la autopista Duarte. este Bonao de Yanira López, CDN.
9: Bueno, y seguimos ahora con el Ministerio de Obras Públicas que realiza la tercera revisión del Programa Nacional de Asfaltado y Construcción de Carreteras. Este abarca la construcción de aceras y contenes en diversos barrios de San Francisco de Macorís y otros municipios de la provincia de Duarte. El viceministro de Supervisión y Fiscalización, Roberto Herrera, observó los avances de los trabajos diseñados para intervenir en temas de
11: asfalto en todo el país. Esto es conectividad. Ya las personas para ir a Villa Tapia con esta nueva carretera que se está construyendo, no van a tener que entrar al casco urbano de San Francisco. Eso significa ahorro de tiempo, ahorro de combustible y evidentemente más calidad de vida para para la gente de, de toda esta región. Nunca se había visto, éramos una comunidad con más de 30 años, acareciendo de miles de necesidades. No tenían las calles, no tenían, no, no, las
18: calles no tenían aceras ni contenedores. Nosotros estamos bien agradecidos, la comunidad y los moradores, porque esta es una problemática que nos estaba afectando por varios años
9: obras públicas señala que también son intervenidos más de 8 kilómetros en la reconstrucción de calles, aceras y contenes de los sectores Cordero, Tejada, Vista del Valle. Indica que en el municipio de Bonao, en la provincia de Monseñor Nohuel, se ejecuta el programa de asfalto en los sectores las Palmas del Palmarito, también la reparación y la reconstrucción de aceras y contenes.
10: El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Olento Garnoz, realizó el primer picazo para dejar iniciados los trabajos del acueducto múltiple de Monción Sabaneta, Zona Este, provincia de Santiago Rodríguez. El proyecto llevará agua a Monción, Cacique, los quemados, veladeros, las caobas, los tabacos, el orégano, el cepillo, los pinos, guayacmal, bañadero, garabito, la estancia, gurabo, loma del tanque, los ingenios y la meseta.
5: Me siento hoy sumamente feliz porque sé el tiempo que ha sufrido nuestra gente esperando esta solución. Y quiero validar las palabras de nuestro querido senador Antonio Marte porque es cierto, cada semana recibíamos una llamada. Él inclusive se paró en el Congreso y después que terminó sus palabras exigiendo con su derecho el acueducto me llama me dice mi hijo yo te quiero pero yo necesito el acueducto y yo le dije bueno Antonio te entiendo entiendo que debes de cumplir con tu rol pero ten la certeza que esa promesa que hizo el presidente Luis Abinader y que hicimos nosotros y que también nuestra gobernadora permanentemente le daba seguimiento a esto igualmente que Nicolás
10: El acueducto contará con una nueva planta potabilizadora de filtración rápida de 70 litros por segundo, así como con la rehabilitación de otra de la misma capacidad.
9: Bueno, y nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Hay más, así que no le cambie.
1: limón y mandarina pruébalas y enloquece a los otros sentidos nuevas aguas saborizadas planeta azul sin azúcar
11: hechas solo para la boca
18: Ahorra tiempo, con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale para
4: los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale para los rincones, donde te espera un gran sol, un monpongo peca y todo nuestro sabor. ¡Ay que bella nuestra tierra! ¡Su sabor y su palmera! Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. De lunes a viernes a
1: la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
9: Estamos de vuelta en esta entrega de 6 AM en la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
10: Así es, el Ministerio de Educación cambió a modalidad virtual la docencia en una escuela de Santiago donde se detectaron algunos casos de COVID-19.
9: Vamos a ampliar esta y otras informaciones desde la región norte de nuestro país con nuestro compañero José Adriano Rodríguez. José, ¿qué tal? Bienvenido.
12: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, la directora regional de educación con haciendo en Santiago, Marieta Díaz, informó que luego de que 30 niños y 7 profesores presentaran síntomas de COVID y tras la intervención del personal de salud pública, se estableció un diagnóstico de 15 estudiantes y 5 maestros con resultados positivos a las pruebas. Díaz informó que se procedió a la fumigación e higienización de todas las áreas del Politécnico Ana Gloria de la Cruz Estrella y se realizaron pruebas PCR al personal a la comunidad educativa ITAM. También a personas que tuvieron contacto con los estudiantes y profesores.
20: Nos apresionamos a nuestros técnicos, apresionaron al centro educativo, eh, se hizo, Salud Pública hizo una intervención de prueba y de esos niños, 15 resultaron positivos a COVID y 5 docentes. El centro se mandó a la casa para limpiar, hacer una limpieza profunda, una fumigación y aplicar pruebas
21: PCR a grado de los niños de manera
14: masiva
12: y a las familias. Díaz explicó que el protocolo dispuesto por el MINER establece que después de cuatro días de aislamiento se evalúa la posibilidad de retornar a las clases presenciales y las polvorientas calles de la comunidad La Finca de Áciva, en el distrito municipal de Atodel del Yaque, es el panorama al que se enfrentan a diario los residentes en esa demarcación que, según los municipios, han sido olvidados por las diferentes autoridades por años. Los comunitarios expresaron el calvario que viven cada vez que llueve y lo difícil que resulta realizar sus actividades cotidianas. Además de las escenas de promesas incumplidas que acumulan sobre el arreglo de las vías al pasar de los años.
21: Bueno, esta calle está que ya es toda pena, ya ya uno ha andado pila, ve, juega y de todo hemos hecho y y parece que uno, ¿será que no vale nada, será? Mm. Siente, calle, ¿Se sienten olvidados? Es, ya en esta calle se olvidó, porque legalmente nosotros hemos cogido demasiada
0: lucha. Que el presidente ya por favor, que sea Jesús que le toque su corazón y que ya no haga esta calle, ya, que ya está bueno. Señor presidente, que le pidamos a Dios y a usted que este sea el último viaje que se dé de aquí para allá.
12: Dicen que son una comunidad que no se ha caracterizado por los movimientos de protestas, por lo que guardan la esperanza de que el gobierno pueda intervenir esa barriada. Y fue inaugurado en el Parque Central un anfiteatro, el cual fue patrocinado por la cooperativa La Altagracia con una inversión superior a los 12 millones de pesos obra que tiene como propósito enriquecer el entorno cultural y recreativo de la comunidad. El presidente de la cooperativa, Rafael Narciso Vargas, expresó su compromiso con el desarrollo cultural y artístico de la ciudad, en tanto que Luis Campos, presidente del patronato del Parque Central, agradeció la contribución de esta institución, donde además destacó la
13: relevancia que posee. Comenzamos el proceso constructivo que hoy estamos inaugurando para entregarlo a las autoridades del Parque Central. Operativa La Altagracia hizo una inversión de más de 12 millones y medio de pesos para garantizar que esto fuera usado de la mejor manera posible. Y tenemos una alta confianza en que a través del protocolo de uso que habrán de estructurar las autoridades del parque, Santiago tendrá un espacio digno y que ellos sabrán cuidar con el esmero con que nosotros lo construimos. Estamos muy seguros que será cuidado por las autoridades del parque.
9: Aquí podremos tener teatros
7: de títeres, teatros para adultos, baile folclórico, baile cultural, conciertos sinfónicos y todo lo que signifique poder ofrecer a la comunidad una oferta educativa que pueda
9: mejorar la calidad de vida de todos los santiagueros. El anfiteatro,
12: diseñado con atención en los detalles del entorno y pensando en la comodidad de los espectadores, se erige como un nuevo ícono en el corazón del parque central y tiene capacidad para 350 personas sentadas, entre otros aspectos. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo.
9: Muy buenos días.
10: Muchísimas gracias a José Adriano Rodríguez por estas informaciones y hay mucho más
9: Efectivamente vamos ahora con una nota en agua porque una angustiada madre cuya hija padece de epilepsia y de una enfermedad desconocida hasta este momento Pues aún espera ayuda para atender la salud de su niña María Esther Peña quien en medio de su desesperación agradece el apoyo para mejorar su entorno asegura que la situación de su bebé le tiene destrozado el corazón. Claudia Rodríguez tiene la historia.
21: Si pueden, darme una gran ayuda, de verdad, para que mi hija esté bien. Así está el corazón de María Esther
6: Peña, intranquilo. Ver a su hija Irali Pérez en la condición en que se encuentra, la tienen en una constante agonía. La niña de solo tres años de edad sufre de agresivos ataques de epilepsia, acompañado de una enfermedad desconocida.
21: Y eso le da hasta dolor de cabeza, su ataque, ¿me entiende? Y de verdad, no sé, no sé qué voy a hacer. No entiendo qué yo voy a hacer. Hubieron una persona ahora ahora mismo que me hicieron una recoletica para que yo lleve a mi hija. Pero entonces con la con la amiga mía que yo que yo iba Allá de que ahora no puede ir conmigo Si yo encontrara a alguien que me llevara directamente De verdad eh, Dios está viendo todo eso, de verdad
6: Pérez dijo que luego del reportaje de CDN Personas se le ayudaron con algunos recursos económicos por lo que se trasladó a Santo Domingo en busca de la salud de su hija, y visitó la clínica del doctor Cruz Giminián. Consiguió ayuda, pero no por mucho tiempo, ya que la falta de recursos le impiden viajar de Laguna del Caimán, en el distrito municipal de Las Gordas, en Agua, a Santo Domingo.
21: Cruz Giminián, yo le expliqué la situación, Eh, le dije que no podía, no podía, Comprarle su medicamento y él siempre me me ayudaba. Entonces, de esos medicamentos me le dio una pastilla y un gotero. Pero la pastilla me le hace mucho daño, de verdad. Ella la vomita. Tiene la esperanza de
6: que Manos Caritativa irá en auxilio para resolver el problema de su
21: hija. Pero lo único que yo necesito ahora mismo es eso, que mi hija tenga un tratamiento, que por lo menos lleve terapia. Eso es lo que yo quiero, lo único que yo quiero. Porque aunque yo viva aquí en este medio hogar, como me ven, no tengo felicidad. Porque no
6: tengo la salud de mi hija. Para ayudar a María Esther puede comunicarse a los teléfonos 849-342-1278 o al 829-472-5397. Claudia Rodríguez, CDN.
10: Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
9: Vamos ahora con la Dolce Bell desde Berlín, Alemania.
19: El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reafirmó este jueves su determinación a bloquear la creación de un Estado palestino cuando finalice la guerra en la Franja de Gaza. Netanyahu aseguró haber transmitido a Estados Unidos su frontal oposición a la propuesta, a pesar de que la administración de Joe Biden apoya la llamada solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí mientras el ejército de Israel dijo haber destruido el principal cuartel militar de Hamas en Han Yunis, bastión del grupo terrorista, donde los combates llevan enquistados desde principios de diciembre. La ONU, por su parte, alertó de varios ataques israelíes contra escuelas y hospitales de esta ciudad en el sur de la franja. El Parlamento Europeo urgió este jueves a un alto el fuego permanente en Israel, condicionado a la liberación inmediata de los rehenes y al desmantelamiento de Hamas. En la resolución, que fue aprobada por un estrecho margen, la Eurocámara condenó tanto los atentados de este grupo terrorista, como lo que calificó de respuesta militar desproporcionada de Israel y la magnitud sin precedentes de víctimas civiles.
7: Naciones Unidas y Estados Unidos hicieron un llamado a la moderación después del intercambio de bombardeos entre Pakistán e Irán. Los ataques de Pakistán, en los que murieron al menos nueve personas a primera hora del jueves, se produjeron dos días después de acciones similares en territorio pakistaní por parte de Irán. La comunidad internacional teme una escalada del conflicto mientras los precios del petróleo subieron este jueves, avivados por las crecientes tensiones en Medio Oriente.
19: La OTAN movilizará a unos 90.000 soldados de sus países miembros y Suecia, en lo que será el mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica en Europa en décadas. Las maniobras que comenzarán la próxima semana y se prolongarán hasta mayo pretenden ser una demostración de unidad y fortaleza según la OTAN y servirán para prepararse contra una potencial invasión a cualquier Estado miembro. La Alianza señaló a Rusia y al terrorismo como las principales amenazas. En Ecuador, la policía arrestó a dos presuntos asesinos del fiscal antimafia César Suárez, informaron las autoridades este jueves. Suárez había destapado la infiltración de mafias en el sistema judicial y estaba investigando el asalto al canal de televisión de Guayaquil durante una transmisión en vivo por un grupo de encapuchados. Mientras, cientos de militares y policías ingresaron este jueves al penitenciario de esta misma ciudad portuaria, centro de la guerra del gobierno contra el narco.
1: Cada taza trae con ella el sabor
9: de los mejores
1: deseos 92.5 FM para el Gran Santo Domingo Zona Sur y Este Y 89.9 FM para Punta Cana Para Santiago y toda la zona norte En la 89.7 FM CDN Radio
15: Hemos presentado Explorando
1: el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
4: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un montón peca, un y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. Hay que ver nuestra tierra, dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
18: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga
2: incluidos. ¿Tú te has fijado que hay sonidos que ensucian? ¿No me crees? ¡Oye esto! Uh-oh. Hasta en las mejores familias hay un desliz a la hora de comer. Suerte con esa ropa, mi amiga. O este. Esa ropa enlodada va seguro. Y este. ¡Ay, ese vinito! Esa camisa se te ensucia porque se te ensucia. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash, elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
4: Lo, mejor de lo nuestro. Somos una mezcla de colores. Y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano, casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano. Que nos más que todo.
18: Ahorra tiempo, con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale
4: para los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale para los rincones, donde te espera un gran sol, un pompón peca, un pito y todo nuestro sabor. Hay que ver nuestra tierra! ¡Dale! A los rincones. ¡Su sabor y su palmera! Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
1: En CDN Radio, la hora siete de la mañana. Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor! Y Luis Vargas. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres. Luis Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com. Invita CDN.
2: ¿Pensando cómo salir de la rutina?
1: Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana
11: Deportiva.
2: Y no oye la reinas, Señoras y señores. Es, es. Ya comienza. El mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó. Ya se empujó. Máximo de Satoski y Terrero Mañana deportiva la ocasiona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. El programa se está envidiando están tirando su veneno. Con esa interacción no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben ya resuelto la función. Que este hablamos de pelota y también de basketball. 92.5 la programación mejor. 92.5 la programación. Yeah. 92.5 la programación mejor eh, es en lo controle desde de, 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 lunes a viernes 17 a 9 Exclusivo de Coro Urbano.com